0: A gente está agora em Mussum, no interior do Rio Grande do Sul. Na rua que eu estou agora, bem na margem do Rio Taquari, não sobrou nenhuma casa de pé, só tem escombro. Você vê o piso das casas que restaram, algumas paredes, mas é só escombro e lama, muita lama.
1: 2023 é o ano mais quente que a humanidade já registrou. Os livros e quando não existiam livros. Os registros geológicos mostram que nunca houve nada parecido nos últimos 125 mil anos. Isso, 125 mil anos. Mas é bem capaz que haja algo ainda pior nos próximos anos. 2024 vai poder quebrar o recorde de 2023 e assim consecutivamente. As mudanças climáticas provocadas pelo acúmulo de carbono na atmosfera estão transformando o planeta numa estufa. E apesar dos avisos repetidos da ciência, a gente não se preparou para enfrentar essa nova situação, uma situação que veio para ficar. despreparo, combinado com a mudança do clima, virou tragédia. Custou vidas e pode custar ainda muitas mais. Hoje, no All Prime, conversamos com Camille Lixotti, repórter do All, que tem o dom de saber contar histórias que misturam ciência e dados frios com a história dramática das pessoas que são impactadas pelas mudanças climáticas. Bem-vinda, Camille. Oi,
0: Toledo. Obrigada. É um prazer estar aqui falando com você.
1: Prazer é nosso e o ouvinte vai ver que não estou falando apenas por mim. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o All Prime. Toda semana... A gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Sábado, dia 18 de novembro, o Rio de Janeiro bateu seu recorde de calor. Os termômetros marcaram 45 graus, mas a sensação térmica era muito maior, era de 60 graus, que é literalmente a temperatura de uma sauna, não é uma força de expressão. Camille, em São João do Meriti, ali na Baixada Fluminense, onde você estava naquele sábado? Como estava o calor?
0: Pois é, Toledo. Olha, eu já senti muito calor no Rio de Janeiro. Mas esse calor do dia 18 foi uma coisa, assim, muito diferente de todos os outros. O ar era quase respirável, assim. E no final da noite, lá pelas 11, faltou luz na minha casa. Então eu fiquei sem ar-condicionado e sem ventilador. E não ventava, né? Era quase um forno, mesmo, insuportável. E depois de uns 30 minutos sem luz, eu sentia a minha cabeça formigando. E eu decidi sair de casa e procurar um hotel, porque eu pensei, bom, se eu ficar aqui, eu vou desmaiar, né? E aí eu e minha mãe saímos, fomos em uns quatro hotéis e não tinha vaga em nenhum deles, né? Todos estavam com fila para entrar, lotados.
1: Todos tiveram a mesma ideia que você?
0: Exatamente, todo mundo teve a mesma ideia que eu. Então, eu tive que voltar para casa resignada com o calor.
1: E no caminho de volta para casa aconteceu um negócio inédito e assustador, né?
0: Pois é, na volta o pneu do carro estourou com o calor do asfalto, assim. A roda
1: ficou... Não, peraí, não, 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 não. explica direito esse negócio. Como é assim o pneu do carro estourou com o calor do asfalto?
0: É, a roda é, ficou com um aspecto derretido, assim, né? Com um rasgo. A roda já não era também zero, mas assim, a ponto de estourar, eu me assustei, né? Uma sensação térmica de 60 graus, foi a primeira vez que eu vi isso. Assim, não venta, parece mesmo, sabe, quando você é, faz alguma coisa no forno da cozinha e abre o forno e fica aquela, aquele vapor uhum. quente, era essa a sensação. Só que eu tava dentro do forno, né?
1: Voltou a luz em algum momento?
0: A luz voltou, é, ia dar umas duas horas da manhã mais ou menos. E aí foi aquela felicidade, né, que finalmente eu ia conseguir dormir e a gente dormiu só depois com o ar-condicionado.
1: E quando vocês acordaram dessa noite infernal, o pesadelo não tinha acabado. Na verdade, tinha piorado, é isso?
0: É, a gente acordou com uma ligação, né, com a notícia de que um vizinho tinha morrido de calor na madrugada. Ele também ficou sem luz, a cidade inteira ficou sem luz, e ele teve um infarto em casa. O agente que foi recolher o corpo dele, enfim, começou a conversar com as pessoas e ele disse que já tinha recolhido 10 corpos naquela mesma noite de pessoas que também tinham falecido. E existe realmente essa relação entre é, o, o calor e o aumento de mortes, especialmente por infarto, parada cardiorrespiratória e etc. Então aí eu percebi né, bem na, na, na minha cara assim, a gravidade da situação. Uma situação que a gente não está preparado realmente para enfrentar.
1: Camille, você recentemente viajou ao Rio Grande do Sul para contar a história de uma tragédia que se abateu sobre o município de Mussum, que fica no vale de um rio próximo a Porto Alegre e Mussum é uma das mais de 1.900 cidades brasileiras que foram afetadas dramática e tragicamente por essa mudança climática que está em vigor. Do total de 21 mortes causadas pelas chuvas no sul do Brasil em setembro de 2023, 15 aconteceram em Mussum. E lá você colheu histórias, além da minha imaginação, sobre a extensão dessa tragédia. Você encontrou a história de uma mãe e de uma filha que eu achei especialmente Comovente. Conta pra gente essa história e por que, que ela é importante para entender esse fenômeno global.
0: A história é da Elizabeth Simonai, ela tem 65 anos. Essa história é bem emblemática mesmo porque mostra como as pessoas não têm dimensão do que é um evento extremo. A Elizabeth ela se baseou em tragédias passadas, né? enchentes que aconteciam normalmente no rio Taquari. Então, quando a água Começou a subir, né? Que vieram os primeiros alertas em grupos de WhatsApp, em motos com alto-falantes. Ela levou a mãe, de 90 anos, para o segundo andar da casa dela, porque ela achou que lá elas estariam seguras, né?
2: Aí minha mãe veio aqui, ela trouxe bolo, pão, biscoito, café para nós passar a noite, porque a outra vez que, que veio a enchente... Ela foi até o terceiro, quarto degrau da escada, ela não subiu, né, que uhum. exagero que nem essa vez. E aí, de noitezinha, assim, o rio começou a vir e vir e vir, quando eu me dei de conta, já tava aqui embaixo já tava tudo coberto.
0: E elas ficaram lá esperando, porque, o que você faz, né, qual era a orientação do que tinha que ser feito? Elas não sabiam, então elas ficaram esperando. O nível normal do rio é de 3 metros, mais ou menos. Nos 18, ele já começa a atingir as primeiras casas. As primeiras casas ficam inundadas. A enchente no final, no, no pico, né, ela chegou aos 26 metros. Ela ultrapassou a projeção da, da CPRM. 26 metros é um prédio de 10 andares. 85% da cidade ficou debaixo d'água. Quando veio o alerta mais forte de que seria uma enchente sem precedentes, já não dava mais para resgatar as pessoas que estavam no segundo andar, no telhado da casa, porque as pessoas foram passando para o segundo andar, para o sótão, para o telhado. Só que não dava mais para resgatar essas pessoas porque... A
1: água continua subindo, subindo, subindo e não parava de subir.
0: Subindo. A água subia a dois metros por hora. Não era mais possível resgatar as pessoas que estavam lá, porque a Defesa Civil Municipal não tinha barco de resgate. Então, os bombeiros não conseguiam acessar a cidade porque a ponte caiu.
2: A chuva aconteceu nos pontos de maior altitude na bacia do Rio das Antas, que é um rio que tem uma inclinação muito abrupta e, por isso, escoou rapidamente de uma forma repentina toda aquela água que choveu em áreas de maior altitude em direção ao Vale
0: Taquari Elas ficaram lá no segundo andar e viram a água subindo, subindo. Subindo primeiro no joelho, depois na cintura, no peito e passou a cabeça delas. E aí, é, tava tudo boiando no quarto do segundo andar, a mãe desesperada. E aí, o que a Elizabeth fez foi pegar um sofá que tava boiando por ali, colocou uma mão em cima do sofá e colocou a mãe também pendurada no sofá e ela ficou segurando a mão da mãe dela, porque a mãe pedia para ela não soltar a mão. A água chegou lá no segundo andar, nessa situação extrema, Era umas 8 horas da noite, mais ou menos. E aí, pouco tempo depois, a luz da cidade acabou e o sinal de telefone também. Daí eu não alcançava
2: o chão, a gente ficou em cima, assim, sabe? Eu não alcançava o chão.
1: Quer dizer, às oito e meia da noite, a Elizabeth, de 65 anos, e a mãe de 90 anos estavam no segundo andar da sua casa, boiando agarradas a um sofá no escuro e sem telefone.
2: Eu só sei que eu botei ela em cima do sofá e sempre demandadas. Aí eu, Aí, quando eu botei ela em cima do sofá, eu disse, mãe, tu tá bem? Ela não falou mais.
0: O prefeito chegou a pedir é, para o Estado um helicóptero de resgate mas não o Estado disse que não tinha helicóptero para voo noturno. Os bombeiros só conseguiram chegar na cidade de Mussum pela manhã. era umas 8 horas da manhã, mais ou menos. E eles só chegaram à casa da Elizabeth para retirar o corpo no início da tarde.
2: Eu fiz o que eu pude, né? No escuro, mas eu fiz o que eu pude para ela, né?
1: O que, que aconteceu depois do resgate? Para onde elas foram? Porque ela também devia estar numa situação, depois de mais de 12 horas na água, devia estar com frio, pelo menos, ou hipotermia, talvez.
0: Ela foi avaliada por um médico, a Elizabeth, e ela já estava com sinais de hipotermia. Se ela ficasse, talvez, algumas horas a mais debaixo daquela água, ela também poderia ter morrido, né? No dia seguinte, a cidade estava destruída, estava um caos. Os bombeiros, quando retiraram o corpo da mãe da Elizabeth levaram para o hospital da cidade de Mussum. E nesse hospital, eles improvisaram uma sala de reunião é, como um necrotério. Então, todos os corpos eram levados para lá, para fazer o atestado de óbito, né e, e depois foram para o IML de Porto Alegre, é, para serem enterrados dias depois também, porque... O cemitério também foi destruído na cidade. Sim.
2: Daí eu só fui ver ela no sábado seguinte, que daí ela ficou toda a semana em Porto Alegre, no IML, uhum. e ela veio no sábado para cá.
1: Além da história trágica da Elizabeth, se coletou lá o depoimento da Janete. O que aconteceu com ela e com a família dela?
0: A história da Janete também é muito chocante, porque foi uma tragédia familiar, né? Eles se reuniram para um aniversário, três parentes dela acabaram mortas. Nesse caso, eles não foram nem alertados que iam ter enchente, porque eles moram na zona rural de Mussum e, como o município não tem um sistema de sirenes, nem nenhum tipo de aviso mais estruturado... É, eles só se deram conta quando viram o rio chegar mesmo, assim. E tinha um idoso é, com eles, né, o sogro da Janete, que tinha 94 anos, e ele disse que ali na casa onde eles estavam era seguro porque a água nunca tinha entrado.
2: Começou, eram umas 5 horas, aí o rio começou subindo pelos barantes, aí nós viemos para cá, eram umas 10 horas por aí, aí sim, aí ele começou a vir, com bastante força,
0: e quando o rio foi entrando, a água foi subindo e de repente a água ganhou uma força que destruiu a casa, assim, a casa cedeu completamente. Lá dentro estavam esse o sogro da Janete, né, esse idoso de 94 anos, a Janete e a cunhada e o cunhado.
3: Aí nós colocamos
2: ovo na, em cima de uma mesa, numa cadeira, lá pelas plantas desprendeu o porão embaixo, que é antigamente só faziam o porão com barro, né? Daqui a pouco, nós caímos tudo dentro da água. Desabou, mas ficou as paredes da casa. A casa desabou dentro do porão E os tijolos foram para lado. E eu consegui me pegar na janela da casa. Aí aquilo lá desabou, a gente veio tudo dentro da água.
0: Quando a água derrubou a casa, cada um se agarrou em, em um lugar. assim né A Janete se agarrou em uma das telhas, a cunhada ficou se agarrou no pé da Janete, pedindo para ela não soltar, uma gritaria, uma confusão. O sogro ela não viu mais e o cunhado ficou preso numa árvore, né, tentando se salvar. Quando a Janete se deu conta, isso era umas 10 horas da noite, a cunhada soltou o pé dela. Então a Janete foi carregada por 18 quilômetros, assim, de rio. No escuro, a cidade já estava totalmente no escuro. E ela só gritando, gritando, até que ela conseguiu ser resgatada pelos moradores que estavam ali perto, que ouviram os gritos e lançaram uma corda para puxá-la do rio.
1: Mas isso 18 quilômetros abaixo do rio.
0: Isso. Ela ficou 18 quilômetros se equilibrando numa telha de zinco.
1: E os outros três parentes?
0: Pois é. No primeiro momento ela não sabia o que tinha sido deles. E ela só ficou sabendo quando as buscas né, foram evoluindo, né? Depois que os bombeiros começaram a procurar os corpos começando a procurar as pessoas. A cunhada dela foi encontrada na cidade de Arroio do Meio, que é uma outra cidade fica a uns 20 km assim em linha reta. né? O cunhado foi encontrado perto daquela árvore onde ele estava mesmo a árvore caiu e aí os bombeiros encontraram o pé dele que estava para fora do Monte de lama, que ficou ali a uns 200 metros da casa e o idoso de 94 anos está desaparecido, né? o corpo dele não foi encontrado ainda, mas ela tem consciência de que ele é, também faleceu.
1: Um evento dessa dimensão, com o rio subindo a 26 metros, quando o normal é 3, são esses eventos climáticos catastróficos que a gente nunca viu e que estão se repetindo cada vez mais. A gente poderia contar aqui a história da Vila Saí, no litoral de São Paulo, onde choveu 600 milímetros. Tem país que não tem isso de chuva ao longo de um ano inteiro e lá choveu isso em 4 horas e matou dezenas de pessoas. Voltando para Mussum, o que que faltou? Quer dizer, houve um alerta, mas quando o alerta veio, ele chegou atrasado, demorou para chegar e foi mal comunicado e as pessoas não sabiam o que fazer. Quais outros exemplos você captou lá de despreparo e de coisas que precisam ser feitas porque acabou de chover e inundar Mussum novamente? Né?
0: Para começar, eles só ficaram sabendo que ia ter enchente na manhã daquele dia. E isso de forma informal, pelo boca a boca.
1: Isso é importante, isso é muito importante de falar. Porque esses eventos, eles são previsíveis e eles acontecem numa velocidade que permitiria algum tipo de ação. né Primeiro a gente sabe que o El Ninho já vai provocar chuvas lá em excesso. Essas chuvas caem a centenas de quilômetros de distância, às vezes, de onde vai acontecer a inundação. E o rio demora horas para subir, e começa a subir lá no alto Taquari e demora horas para essa enchente chegar no baixo Taquari, o que daria em tese tempo para o poder público e a defesa civil e as pessoas se prepararem para a enchente. Mas não foi isso que aconteceu.
0: Eles até começaram a, a se preparar, no início da tarde, para uma enchente normal. Então, tirando as pessoas que moram na beira do rio, que é o que eles já faziam normalmente. Só que não era uma enchente normal, não era uma chuva normal. Uma assistente social com quem eu conversei, que estava coordenando o abrigo onde essas famílias foram levadas, ela me disse que é, ela recebia da Defesa Civil Estadual os alertas de medição de, de chuva, de rio... Só que isso chegava por e-mail em laudos técnicos de várias páginas. E aí ela falou para mim assim, quem vai abrir e-mail numa hora dessa? O Rio está subindo a dois metros por hora. Como é que eu vou parar para ler um laudo técnico desse tamanho? Então, assim, isso também precisa ser discutido. Qual que é a forma de comunicação desse risco, né?
3: A primeira informação que nós recebemos, a projeção era 21 metros. 21 metros é uma enchente grande, mas não é uma enchente catastrófica. Quando a gente recebeu a informação dos 25 metros, acima de 25 metros, já era próximo das 6 horas da tarde. Né? E aí, nesse momento, a gente teve o um alerta mais intenso, assim, dizer para as pessoas que elas não poderiam ficar nas suas casas, porque era uma situação muito grave. Tinha vários grupos, várias frentes da prefeitura que estavam trabalhando e orientavam as pessoas, né? Rádio, redes sociais, WhatsApp, tinha carro, tinha moto de som que circulou na cidade enquanto foi possível para alertar uhum. as pessoas. Então, muitas delas optaram por não sair das suas casas. Isso que gerou o fato de elas terem ficado ilhadas e algumas, inclusive, terem vindo
1: ao Esse que você acabou de ouvir é o prefeito de Mussum, Matheus Trojan, em uma entrevista que ele deu para Camille. E as pessoas, nem Mussum e as autoridades com quem você conversou, têm consciência de que esses eventos não foram, apesar de terem sido históricos, únicos, né? uma enchente centenária pelo depoimento até de uma das vítimas, que, apesar disso, eles tendem a se repetir?
0: Eles sabem disso. Eu conversei com o prefeito da cidade, o Matheus Trojan, e ele me disse que ele sabe que isso pode se repetir, provavelmente vai se repetir. E o que eles estão tentando fazer agora é preparar a cidade, né? mudar o planejamento urbano da cidade, é, impedindo construções em áreas de risco, criando um plano de contingência, porque o município não tinha um plano de, de contingência, não tinha nem mapeamento de área de risco antes, e trabalhar essa questão da educação climática, né, para as pessoas entenderem o que, que é um alerta, o que significa quando a defesa civil diz que é para sair de casa. Eles têm muitas limitações também, porque é um município pequeno, como é a maioria dos municípios no Brasil. Eles têm muita dificuldade em estruturar realmente uma defesa civil que seja capaz de prevenir e atuar no desastre. O coordenador da Defesa Civil é voluntário. Ele é o secretário de Agricultura. Ele não ganha nada para fazer esse trabalho da Defesa Civil. E todos os outros são voluntários também. Então, assim, é realmente um desafio muito grande para essas cidades. Eles precisam do apoio do, dos governos federal e estadual.
3: Em termos de prevenção, a gente é bem franco dizer que a gente não tinha estrutura para lidar com uma situação como essa. E se mostrou, inclusive, a estrutura da defesa civil regional e estadual muito precária. Por parte da de defesa civil, por parte das pessoas que tinham que atuar, as informações elas eram muito vagas e eram muito atrasadas. A gente não tinha tempo de reação.
1: Quais são as lições de Mussum para todos os outros municípios brasileiros que estão sujeitos a enfrentar uma situação dramática como essa e mais de uma vez?
0: Em primeiro lugar, o Brasil tem que ter um plano de gestão de risco que foque na prevenção e na situação das defesas civis municipais. Você tem que pensar em rotas de fuga, condição para evacuação das pessoas, comunicação clara de risco. Quer dizer, não basta só dizer que as pessoas foram alertadas e pronto, né? Elas têm que saber o que fazer. Em Mussum, por exemplo, o que eles têm de estrutura são lanternas, coletes e cones. Só isso.
1: Não tem barco, não tem carro, não tem megafone, não tem walk-talk, não tem não, nada. Não, não
0: tem nada. É isso. Então, o que, que você faz com um colete, uma lanterna e um cone quando tem um rio que chega a 26 metros, um prédio de 10 andares? É preciso olhar para essa situação das defesas civis municipais e pensar em prevenção, porque o fundo da defesa civil nacional ele também só é usado depois que a tragédia acontece. Então o Sun recebeu, depois da tragédia, o apoio federal, estadual, outras defesas civis foram lá ajudar no resgate, mas isso teria que ter sido feito antes, assim.
1: E tem orçamento para isso?
0: Não, não tem. O orçamento para gestão de risco e desastre em 2023 foi o menor em 14 anos. É um levantamento feito com esses valores de 2010 a 2022, mostrou que parte desse orçamento nem é aplicado às vezes, porque faltam projetos para gestão de risco. Então, assim, a gente está muito atrasado para essa transição climática.
1: Antes de encerrar eu queria falar sobre o futuro. A gente sabe que 2024 tende a ser um ano tão quente ou até mais quente do que 2023. O que, que você, conversando com cientistas e pessoas do governo, pode nos dizer sobre o que vem pela frente e qual o grau de preparação que a gente tem ou não tem para enfrentar esse próximo ano.
0: Eu vou responder essa pergunta com uma frase que eu sei que você gosta, Toledo, que é: Tapior tá vai piorar", porque as projeções mostram que o aninho vai nos acompanhar aí até a metade do ano de 2024, passando pelo verão, né, aqui no, no hemisfério sul. Então, a tendência é ter um verão arrasador e potencializar todos os desastres, os eventos climáticos que são consequência desse aumento de temperatura, né? Então, dependendo de onde é, você estiver no, no mapa do Brasil, isso significa seca extrema, chuva extrema, como a gente já está vendo, enchente, vendaval, ciclone, está dado alerta, alerta.
1: Né? Só falta colocar isso no orçamento e no mapa de preparação do poder público. Camille, quais são as reportagens, os vídeos que você fez e onde a gente pode encontrá-los?
0: As reportagens completas estão no site do Wall Prime, na página do Tab, e os vídeos estão no YouTube do Wall Prime também.
1: Camille, muito obrigado, até a próxima.
0: Obrigada, gente, foi um prazer. Tchau, tchau.
1: Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Wall Prime. Minha convidada no podcast de hoje foi a repórter Camille Lixotti. Do Uol. O Roteiro, a edição e a finalização são do Lucas Zacarias. A captação é do João Pedro Pinheiro. Trilha sonora Epidemic Sound. Trilha original composta por João Pedro Pinheiro. A coordenação é da Juliana Carpanês e da Lígia Carriel. A consultoria é da Trovão Mídia. O UOL Prime é um podcast do Núcleo de Reportagens Especiais do UOL, cujo gerente é o Diego Assis. Diretor de conteúdo dual é Murilo Garavello que faz a supervisão desse projeto.